1: Lo, ¿O qué
0: significa cada una o qué?
1: Más bien, o, o cómo o las ve directamente la religión cristiana con respecto a la sociedad o... Desarrollo de las virtudes cristianas Sí pues Este este tema da paso a otra exposición de una compañera sobre San Agustín de, de león
0: Pues a ver Virtudes. Las virtudes cardinales. Hay dos clases o dos grupos de virtudes. Las virtudes teologales que se llaman. Y nosotros las, las virtudes cardinales. Teologales y cardinales. Ajá. Las primeras tres, las teologales son tres, fe, esperanza y caridad, las cardinales son cuatro, prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Esas son, esas son las, que, las, las virtudes que son conocidas, que son las que llaman las virtudes cristianas, esas serían, esas siete. Pero en cuanto o a sea, cada una de estas, son matrices para que nazcan otras virtudes. Por ejemplo, la fe es una virtud que ayuda al fortalecimiento de la virtud de la oración, por ejemplo. La esperanza es una virtud que genera, por ejemplo, la virtud de, de la contemplación, de la perseverancia, que son virtudes, la caridad. Pero yo le voy a explicar cada una de ellas. Son, es una virtud que también motiva la humildad, la sencillez, que son virtudes cristianas. Pero yo me, me guío un poquitico acá y yo le Bueno, señor. Eh,
1: con respecto a esto, no hay así un entendimiento de doble sentido. Digo, hace poquito vimos lo que es la moral cristiana. Y aunque se llame moral cristiana, no necesariamente tiene que ir eh, de la mano con la religión, sino es que más que todo es una moral colectiva, eh, sin distinción de, sí, de religión pero digo, sí.
0: si es cristiana, hace alusión a todo lo que significó la predicación de Jesús. O sea, si, si es llamada moral cristiana, porque también hay, hay una moral, por ejemplo, que es la moral, la moral humana. Eh, yo tengo un librito ahí que de un señor que se llama Hans Kohn, que escribe sobre la moral mundial bueno son tipos de morales pero siempre cuando se habla de la moral cristiana hace referencia a la moral que nace de la predicación de Jesús es decir del Evangelio yes, es, okay. entonces, seguramente si es cristiana es una moral que es es, es religiosa es es de, es, 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 de,
1: es de vida cristiana sino es que es con respecto a un término jurídico que se llevaba hasta el 94 En donde pues como tal el, es una sentencia eh, En donde el caso era un señor da se el nombre de Alexei de pronto eh, Que presentaba el caso ante la corte porque en la constitución aparecía moral cristiana Pero como tal era una moral colectiva que no, no tenía distinción pues de pronto que pues, tal cual pues, él quería separar eso, dejar claro cuál es la cristiana y cuál es la
0: Hay muchas ¿no se va a dar cuenta ahora que estudia derecho georán. Hay muchos términos que han nacido de la moral cristiana, sí. ¿sí? Por ejemplo, la solidaridad. La solidaridad es un término que es creado por la iglesia. Y, y nace precisamente de la, de la teología de la Iglesia y nace de la moral cristiana como tal y los papas han venido insistiendo muchísimo en la solidaridad incluso hay todo un tratado de la solidaridad lo mismo el tema de lo, los derechos fundamentales, los derechos humanos la Iglesia ha sido una de las grandes abanderadas en todo lo que significó la estructuración como tal de los, de los derechos fundamentales Sí, sí, ¿por qué no quiere aprender?
1: Hmm. <ríe> No sé algo sobre historia con respecto a esto. Así que recuerde con respecto a los primeros
0: papas o
1: la expansión
0: de.. Esta virtudes, o sea, yo creo que en su gran mayoría han sido sistematizadas, o sea, han sido fundamentadas por dos autores. Por Santo Tomás, bueno, primero por San Agustín y después por Santo Tomás. Pero han sido los dos autores que más han tratado el tema de las virtudes: Santo Tomás y San Agustín. San Agustín es por allá del siglo IV o V. Santo Tomás es del siglo XVI, si no estoy mal. Uh -huh. Más o menos del siglo XI. Hola, ¿no me quiere servir este para
1: Lo malo de los cargadores de policía. Siempre pues, han sido. Un poquito eh, es curioso porque esta manera Tuve un sobre Santo San Agustín San Agustín? Sí, El primer libro sobre de la Ciudad de Dios de San Agustín
0: sí. Chivitade Se dice en latín Chivita de ahí, Que es todo Es supuestamente una, Un ideal De mundo o de sociedad Que tiene San Agustín Sí. Entonces dice una sociedad que vaya con estos y estos y estos y estos parámetros se convertirá en una ciudad de Dios, como Dios la quiere. Pero podemos contar un poquito de historia. historia de las virtudes cardinales y las virtudes teorolales. Sí señor. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las virtudes cristianas. Eh, quisiera comenzar diciendo, pues, al respecto de cómo las virtudes son, eh, son hábitos, son hábitos que una persona realiza constantemente para alcanzar el bien y cuando son realizados las acciones se convierte en habituales, es así como una persona llega precisamente a la virtud. Una persona en, en el ejercicio del bien, pues se convierte en una persona virtuosa, y una persona en el ejercicio del mal, se convierte en una persona viciosa. Entonces por eso siempre el ejercicio habitual del bien, hace que una persona se convierta en virtuosa. Bueno, las virtudes cristiana pues se dividen en dos, en, dos, en dos grandes grupos. La primera, que son las virtudes teologales, y la segunda, que son las virtudes cardinales. Eh, se hace la diferencia, primero, en las virtudes teologales. Las virtudes teologales no son adquiridas propiamente por la capacidad humana, sino que las virtudes teologales son infundidas por Dios, es decir, son dones de Dios. Es Dios el que nos da los dones, y es Dios el que por medio de esos dones nos permite a nosotros alcanzar otras virtudes especiales. Entonces, como virtudes teologales, nosotros tenemos que pedirlas. Pedirlas a Dios por medio del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos las dé. Bueno, ¿cuáles son esas virtudes teologales? La primera es la fe, la segunda la esperanza y tercera la caridad. ¿A qué hace relación la fe? La fe hace relación a todo lo que implica el creer en Dios por eso se dice que nosotros en el bautismo recibimos la semilla de la fe y esa semilla de la fe pues con seguridad que Dios nos la pone en nuestro corazón en el momento del bautismo como una gracia y esa fe se va desarrollando en la persona ya de acuerdo con seguridad también a la dedicación que la persona ponga para el cultivo y el desarrollo de la fe personal pero la fe es un don que hay que pedirle a Dios, y Dios nos da ese don, pues desde luego si nosotros reseccionamos el don, reseccionamos la gracia, si nosotros estamos atentos a poder cultivar ese don o esa virtud de la fe que el Señor me da. La segunda es la virtud de la esperanza, que tiene que ver con todo aquello del de creer en la vida eterna, es toda la esperanza de la eternidad que también es un don es un don en el mundo en el que estamos nosotros muchas personas han perdido la esperanza por miles de razones por situaciones de escándalos por antitestimonios por problemáticas personales por problemas familiares por cuestiones sentimentales es decir muchas personas pierden la esperanza pues la esperanza es un don que hay que pedirle a Dios y el don cuando el Señor nos da la esperanza nos hace a nosotros eh, partícipes y nos hace también a nosotros eh, perseverantes en la búsqueda de la eternidad nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma y en la parte espiritual, en la parte del alma pues nosotros esperamos que después de esta vida en la que estamos venga para nosotros la eternidad el cuerpo permanece aquí en el mundo y el alma va al cielo el encuentro con el Señor en la vida eterna mantener nosotros la esperanza es un don es un don y se convierte en virtud si nosotros podemos permanecer allí con la esperanza cierta de la vida eterna. Y la tercera virtud teologal es precisamente la caridad. Eh, ¿Qué implica eso? Implica todo lo que es eh, el amor con el cual nosotros vivimos nuestra vida y nosotros somos capaces también de ayudar y acompañar a muchas personas que tenemos a nuestro alrededor. Aquí entra todo lo que implica las obras de misericordia, todo lo que implican las obras de caridad, que es todo un camino de vida cristiana, y es lo que el Papa Francisco, por ejemplo, insiste tanto en lo que dice él, que la fe se tiene que mostrar con las obras. Esas obras son precisamente las obras de caridad que yo muestro, o que yo hago, para mostrar mi fe, para mostrar mi esperanza. Es muy importante, también es una virtud... Eh, que hay que pedirle al Señor, eh, esta es la virtud del amor de Dios, del amor de Dios, Dios pone un poquito del amor de Él, me lo pone en mi corazón para yo poder ir a llevar ese amor a mis hermanos, a quien necesita de mí, a quien yo debo servir, a quien yo debo amar con el corazón, con el alma, entonces esas son las virtudes teolog teologales que son virtudes infundidas por Dios en el corazón de la persona y son virtudes que tenemos que pedir. Tenemos que pedir para que ven, para que el Señor no, la, no las ponga en nuestro corazón. No obstante, desde luego, pues siempre va el Señor nos las pone, pero va a necesitar de nuestra colaboración libre, de nuestra colaboración consciente para que nos ayuden a perfeccionarnos y a crecer en la vida cristiana. Esas virtudes siempre van van generalmente van juntas, no va una por un lado, la otra por el otro, sino que todas van Unidas. La fe, la esperanza y la caridad hacen parte, son, cada una tiene en sí su vida propia, pero son, van unidas. No se puede decir que una persona hace obras sin fe, no. La persona que tiene la fe, tiene la esperanza y tiene con seguridad la, la caridad. Bueno, eh, pasamos ahora un poco a las virtudes, a las virtudes cardinales. Eh, bueno, las virtudes cardinales, para que tengamos en cuenta... Se llaman así cardinales porque de cierto modo son matrices, son matrices de donde nacen muchas otras virtudes, es decir son fuentes, son madres que generan otras virtudes en la persona. Decíamos que las teologales son infundidas por Dios en el corazón de la persona, las cardinales al contrario no son infundidas por Dios, son eh, trabajadas por la persona. Es decir, una persona si quiere ser virtuoso en la prudencia, pues tiene que esforzarse, tiene que trabajar para que precisamente las, las adquiera en su vida personal. Bueno, ¿cuáles son esas virtudes cardinales? Son cuatro las virtudes cardinales. La primera, la prudencia. La segunda, la templanza. La tercera, la justicia. Y la cuarta, la fortaleza. Voy a explicar cada una de ellas así muy brevemente, eh, la primera, la prudencia, es aquella virtud que implica una madurez, implica una sabiduría e implica siempre un camino de buscar con prudencia la realización personal. Es una virtud que la persona tiene que aprender a trabajarla para que sea prudente al hablar, para que sea prudente al pensar, al actuar. ...y hace parte de todo un camino de maduración humana... Eh, ...el Catecismo de la Iglesia Católica habla de que la prudencia... ...es el ejercicio de la libertad buena... ...¿cuál es la libertad buena? Aquella libertad que me lleva a mí a hacer el bien... ...si hay alguna libertad que me lleva a hacer el mal... ...pues propiamente no sería libertad... ...y tampoco sería prudente... ...la prudencia va siempre encaminada... ...al actuar la libertad en el bien... ...cada vez que yo estoy actuando en libertad pero en el mal pues allí no estoy siendo prudente, porque la prudencia siempre busca que yo me realice en el bien, que yo esté feliz, que yo sea realizado como persona, como ser humano. Eh, la segunda es al respecto de la, de la templanza, es aquella virtud que implica el, el dominio de sí, que también tiene que ver mucho con la madurez, es decir, ¿qué implica esto?, que yo sea dueño de mis actos, que yo sea dueño de mis pasiones, que yo sea dueño de mi palabra, de mis pensamientos, de mi actuar. Es decir, que yo tenga control de mi vida. Esa es la templanza. Una persona que tiene la templanza es una persona que sabe controlarse, que sabe medir sus palabras, que no es imprudente, que no anda diciendo cosas a la loca. Que no, es una persona que sabe medir las palabras y que tiene dominio de sí. En el mismo campo del ejercicio de la sexualidad también tiene mucho que ver la templanza, es decir, no ante el primer deseo, ante la primera pasión, la persona va a ir a buscar desenfrenadamente el ejercicio de la sexualidad, sino que es una persona que sabe dominarse, sabe controlarse, buscando sobre todo la realización y el bien personal. Tiene mucho que ver la templanza con todo lo que implica la humildad, con todo lo que implica la castidad, con lo que implica la mansedumbre de corazón. Bueno, esa es la templanza. La siguiente.
1: Eh, antes de continuar, eh, con respecto a la templanza, eh, lo podríamos comparar con lo que, pues, de cierta forma, enseña el epicureísmo, o sea, de, el placer es bueno, bueno, la... La razón de la ella es el placer, pero un placer medido, sin excesos, es decir, todo placer en exceso que a largo plazo me dé un, un sufrimiento, un dolor, no es placer, por lo tanto no debería ser ese placer, Al, del mismo modo, pero de otra forma, también él dice que cualquier dolor que a largo plazo me evite un dolor mayor, está bien si se podría ir por ahí
0: o sí pues yo qué te digo Guevara sí, bueno en este caso yo creo que el epicureísmo va muy por la por la línea de platón platónica
1: sí es más o menos contemporáneo a Sócrates pero de pensamiento alejado
0: diría yo porque, por ejemplo, Platón hablaba todo esto, este tema de la, de la mortificación del cuerpo, que para alcanzar niveles de perfección, entonces para eso tocaba mortificar el cuerpo para que el alma alcanzara un estado de perfección mayor. ¿sí? Pues antiguamente, quizás en la moral católica, eso se llegó a pensar en algún momento. Pero hoy se habla de que no es así, no es así, que es mortificando el cuerpo, no, es yo pienso que la mortificación iría más bien en el saber dominarse o sea que si yo tengo un gusto yo ante el gusto no puedo doblegarme sino que tengo que tener lo que se llama también en teología cristiana la residedumbre de espíritu, es decir una persona que tiene carácter una persona que tiene dominio de sí y que sabe controlarse ante lo que el mundo ofrece por ejemplo yo siempre aquí he puesto el ejemplo de los perros, un señor que le, le acostumbró a un perro a no comer pan. Y cuando el perro intentaba comer pan, le pegaba unos correazos Y entonces decía que el perro tenía templanza, porque es, es, pudo dominar el perro. Pero el perro no, no tiene templanza, porque la templanza viene con la razón. Viene con la razón. Y un día, un, llegó un señor y le dijo, yo le voy a hacer una prueba que el perro no tiene templanza. lo amaron encerrado una noche, con panes. Y verá que al otro día no amanecen los panes. Y lo encerró con panes y efectivamente el perro noche se comió los panes. Porque los perros no tienen templanza. La templanza es fruto de la razón, del dominio de sí. Un perro no tiene dominio de sí. Un perro no tiene templanza. Nosotros si como tenemos razón, tenemos capacidad de, de dominarnos. Si usted por ejemplo, lo encerramos una noche con hambre y le decimos no se come el pan, mostremos que usted tiene dominio de sí, usted lo hace. Pero un perro no. Entonces, siempre la templanza va unida a la capacidad racional de la persona porque va a llevar con seguridad a un dominio de sí. Yo no recuerdo en dónde escuché la frase, pero de igual forma, con respecto
1: a este tema, eh, estaban diciendo eh, el que le gusta el peligro está
0: condenado a caer en el peligro. Más o menos iría por ese lado. Sí, pero bueno si es el peligro, ya ahí no, sería, no se hablaría de de templanza, ¿no?, porque siempre las virtudes, siempre todas las virtudes van orientadas al bien, y si es templanza, una persona que tiene templanza, no va a buscar el mal ni los peligros, sino que va a buscar dominarse para evitar caer en, en males o en situaciones que no están bien. Todas las virtudes van orientadas al, al bien, okay. ¿Continuamos? Bueno, sí. La tercera es la virtud de la justicia, la justicia, eh, Santo Tomás de Aquino, bueno, y antes de él, un pensador de la antigüedad, este sí de la antigüedad, por allá del siglo IV, de los tiempos de San Agustín, que se llama Ulpiano, él hablaba como la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y él hablaba, en primer lugar, darle a Dios lo que le corresponde a Dios y darle a los demás lo que a los demás les corresponde, Esa es en justicia. Entonces, justicia qué es que darle a cada uno lo que le corresponde y bíblicamente todo lo que es la justicia eh, tiene que ver con, con mucho con la santidad por eso dice en la Biblia que solo Dios es justo solo Dios es santo la persona que es justa generalmente es santa la persona que es santa generalmente es justa porque es a Dios y a los demás a quienes debemos precisamente justicia la justicia tiene mucho que ver con la obediencia a los preceptos, eso es importante. O sea, yo cada vez que dejo de cumplir un precepto, yo estoy siendo injusto, porque yo tengo que darle a Dios lo que le corresponde a Dios y a los hermanos lo que le corresponde a los hermanos. Por ejemplo, si en el quinto mandamiento dice no matar o el séptimo dice no robar y yo estoy robando, pues estoy faltando contra, ese, contra esa ley de respetar los bienes que son de otras personas y el, la última es la virtud de la fortaleza la cuarta la virtud de la fortaleza es toda la capacidad que una persona debe tener para poder resistir al mal al mal en las misas del domingo yo les decía a las personas porque el libro de la sabiduría hablaba de eso de cómo el justo es atacado por el mal o sea el mal busca la manera de atacar al que está actuando rectamente el, el mal busca la manera de ver cómo hace para envolver a la persona que está bien. Y por eso la fortaleza es la capacidad que una persona adquiere de poder resistirle al mal. Si a usted viene aquí y le ofrecen, le hoy estos dos kilos de cocaína para que vaya y los venda y usted quede afortunado. Pues solamente la fortaleza, a usted le podrá decir, eso está mal, eso está equivocado, no lo hago. Si usted no tiene fortaleza, pues con seguridad, venga, aprécelo, yo y los vendo y me hago rico. Bueno, Esas son las virtudes. De estas virtudes cardinales nacen muchísimas otras, muchísimas otras. Nace la humildad, nace la sencillez, nace la virtud de la oración, nace, eh, bueno, muchísimas otras virtudes, muchísimas otras virtudes nacen de las virtudes cardinales porque son, como ya les decía en un comienzo, son matrices, son madres de donde nacen muchas otras virtudes para bien personal y bien social. Eso es un poquito así, como en términos generales, el tema de las, de las virtudes. Bueno, no sé okay. qué más decir.
1: Pues ya tenemos 26 minutos, yo creo que con esto podríamos tener algo, sí.